0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde,
1: una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel. Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy hablaremos sobre la importancia de las métricas en las redes sociales y también sobre negocios digitales. Estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección, producción general y en los controles Coma y Lina Veda. Y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel, que les invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram. También pueden inscribirme por ahí, cualquier comentario, sugerencia, incluso hasta un tema que quieran solicitar para el programa de radio. Es arroba soy Felipe Rangel, mi usuario, que me pueden seguir por ahí. Y también los invito a visitar www.conectadoscontigoradio.com si nos están escuchando desde la aplicación móvil, a través de la página web también pueden seguirnos escuchando, además de que ven toda la programación y van a poder conseguir información de actualidad. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y cuando te provoque un rico golpeado, debes correr rápidamente a la cuenta de Instagram de buenpan.cl para que puedas disfrutar del sabor venezolano en todos esos productos de panadería y pastelería, puedes consultar además con ellos el servicio de delivery a través del más 569-36780163. Empezamos nuestro programa del día de hoy, en este episodio vamos a estar conversando sobre las métricas en las redes sociales y también vamos a conversar sobre todo lo referente a negocios digitales. Para esto tenemos a nuestro invitado que tiene bastante conocimiento y experiencia. Él es José Enrique Martorano o conocido como Quique, quien es el fundador de Social Guest, una plataforma que te permite eh, administrar, programar y además ver métricas de tus redes sociales. ¿Cómo estás Quique? Te voy a decir Quique durante toda la entrevista. Hola de Felipe,
1: un placer estar aquí en tu programa y gracias por la invitación.
0: Todo muy bien aquí desde España. Qué bueno, bienvenido, eh, gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a, a, a darle bastante información a toda la audiencia de emprendedores que nos están escuchando por ahí. Eh, yo creo que sería oportuno, bueno, ya empezar con la entrevista y, y desde el concepto más sencillo que manejan tanto el social media como tú, de ¿cuál es la importancia que deben tener ellos sobre las métricas en las redes sociales?
1: Yo creo que lo más importante y no solo en redes sociales es que la única forma de medir, o sea, la única forma. Vamos a rellenar la idea, la única forma de ver que realmente tienes resultados es midiendo desde el inicio hasta el final de, 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 de todo lo que llamamos el funnel de ventas de, sea de servicio sea de producto con lo cual de forma, la forma numérica de, de la forma cuantitativa de las cosas es la única forma que te da para decir cuánto te cuesta cada cliente que te compre porque no es nada más por lo menos un ejemplo de, de cuánto me cuesta mi producto mi, 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 mi pan si vendo pan cuánto me cuesta la materia prima sino cuánto cuesta que una persona vea mi negocio lo vea por Instagram lo vea físicamente y que leen entre, sea por mi tienda online o mi tienda física para que realice la compra creo que eso es determinante porque son costos que no se ven a la hora de adquirir un cliente así es, bueno y además
0: que en cuando hablamos de métrica empezamos, indicas desde lo más sencillo entender el movimiento básico que tenemos en interacción de nuestras redes sociales para luego aprovecharlo como estrategia para hacer publicidad
1: Sí, exactamente Este hay que tomar en cuenta que un seguidor realmente no es un cliente o sea, hay que convertir esos seguidores a clientes, puedes tener mil seguidores, un millón de seguidores en la cuenta pero si sinceramente esa cuenta es tu negocio y esos seguidores no generan clientes algo está pasando ahí, o no estás explicando bien tu producto o no estás este, ofreciendo un producto bueno, la gente lo ha probado, no, realmente no se cree generado el boca a boca de tu producto Hay demasiados factores y la única forma de saber eso es, como te digo, midiendo cada uno de los KPIs que se pueden generar Que son infinitos, realmente puedes crear tantos KPIs como te haga falta dependiendo de tu negocio, dependiendo de, 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 de la característica de que del producto o servicio que estés trabajando Buenísimo, Quique, pero en, en uno de los
0: términos que más genera el impacto dentro de, estos, de estas métricas es el engagement real de, de, de esa red social porque, como bien lo he dicho, puedes tener muchos seguidores y hay personas que, de forma errada, se basan un poco más en saber cuántos seguidores puede llegar a tener una cuenta o están en constante búsqueda de aumentar, que a veces puede llegar a tener un impacto y llegar a ser importante, pero no es el indicador más indispensable. Además del engagement, que si pudieras indicarnos de qué se trata, ¿qué otros indicadores pueden ver?
1: Mira, realmente, el, eh, por lo menos el engagement yo lo tomaría porque vamos a dividir en varias etapas el, el sistema de, de, del funnel, ¿no? El, el primero es el reconocimiento, que la gente te conozca. Ahí, obviamente, eh, entran los números de los seguidores, del engagement, de la que la gente conozca tu marca, que la gente te siga, la gente sepa qué haces. Esa sería como la primera etapa. Después quedaría la, la parte del del, 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 de la consideración. Sería la segunda etapa. ¿Qué quiero decir con la consideración? Que la gente sabe que tú existes y si tienen el problema que soluciona, Se tomarán en cuenta. Para oye. Si esta persona pues, realmente. Tengo ganas de comer algo. Quiero comer pasta. y tal, Ya yo sé que. Felipe Restaurant por ejemplo. Ofrece buenas pastas. Y se ven bien. En sus redes sociales se ve bien correcto. Cuando quiero generar la conversión. Es que. Hoy tengo ganas de comer pasta. Y voy a contactar hoy. El restaurante de Felipe. Y después queda la parte de la fidelidad. Que es la última etapa. De que me gustó la pasta. Quiero Comer, cuando tenga la oportunidad de querer comer pasta otra vez, la voy otra vez al restaurante de Felipe. Esos son n cantidad de, de indicadores que salen en estas cuatro etapas que dependiendo de qué recursos eh, manejes o que realmente cuál sea tu estrategia, puedes manejar eso. Eh, te puedo poner un ejemplo. Eh, por lo menos en, en, estamos tocando el tema del engagement, pero uno otro podría ser este, descargar de un material. Por ejemplo, si soy un ebook sería pues Eso es un tipo de engagement, porque al, al, al final y al cabo, engagement puede ser un sinónimo de interacción, de interactuar con algo, con tu cuenta, con tu página web, con n cantidad de elementos digitales, en este caso que nos estamos enfocando en estos canales, ¿no?
0: Exacto, y además que ahí aprovechamos como indicaba la estrategia de enlazarlo, porque a veces decimos, no, tengo solamente la cuenta de Instagram, pero enlázalo hacia tu página web, o ahora lo que se está considerando una red social, el WhatsApp Business, porque tienes mucha
1: interacción y una
0: muy buena atención al cliente Y ahí puedes pasar por todos estos procesos
1: Sí, y ahorita es demasiado necesario tener una página web O sea, con redes sociales no basta Mira ahorita en esta época de pandemia que básicamente salieron según vi unos números de Shopify, no me acuerdo dónde fue exactamente que los vi, que la cantidad de e-commerce eh, eh, e que se han generado en los últimos meses, en el último trimestre, ha sido una locura que no se ha visto nunca antes, o sea, sin precedentes. Entonces, esos son señales de que, que, que tienes que hacer con tu negocio, o sea, si tienes redes sociales nada más, vendes productos, o sea, si el, toda, la, toda la, la competencia o los clientes, o, lo, o los, los comercios parecidos, están yéndose allá, es por alguna razón y bueno, da resultados bueno, lo he visto bastante resultado
0: Bueno, ustedes tienen una gran recopilación de base de datos con todos sus clientes y precisamente con eso tienes alguna eh, eh, referencias de cuáles son las redes sociales que se estén usando más viendo que a veces va a variar un poco incluso hasta por los países
1: Sí, este yo creo que específicamente, bueno, si nos ponemos en una manera de promedio, Instagram es la, la puntera actualmente a la hora de te diría de, de, de a, a nivel de negocio, ojo, a nivel de negocio, porque siento que a nivel personal Twitter está agarrando otra vez potencia. Okay. Este Twitter está haciendo bastante, porque qué sucede en Twitter puedes decir lo que te dé la gana. Eso es básicamente lo que pasa ahí Y Facebook en la actualidad se está poniendo demasiado quisquilloso con palabras Hasta con expresiones que tenemos nosotros Personas, este, nacionalidades Que tienen expresiones con groserías Hasta les cuentan con malas palabras Hasta les están tumbando las cuentas por decir las expresiones Que no tienen ningún sentido Porque tienen este razonamiento humano, por ejemplo Pero Instagram, Instagram, te puedo decir que es el más eh, El que tiene más potencial Actualmente para los negocios, ¿por qué? Porque directamente vas al contenido visual que, que la gente come con los ojos O sea, hay una cantidad de cosas Creo que es lo más, lo más importante Lo que se está enfocando la gente actualmente Pero hay un factor muy determinante Que es, obviamente es apuntando al tema de Instagram Pero más que todo el tema de publicidad paga Creo que eso ahorita es ahorita lo que está Dando que hablar este Los precios de la publicidad en estos momentos Han bajado por la, por la falta de se han salido muchas personas Muchas empresas grandes con el tema del boicot de Facebook Los precios han bajado las últimas dos semanas Diría yo eh, Y lo mismo a diferencia del orgánico con el contenido pago es que el pago se mide cada una de las etapas cada una este yo estoy encargado al 100% de la parte de publicidad ahorita en social es o sea yo me encargo de toda esa parte con el equipo de diseño los contenidos con lo de marketing pero el que administra la parte numérica los presupuestos esto te lo estoy manejando yo y y realmente los resultados que se tienen a la hora de publicidad, la forma de medir, no se ve en, es, es muy complicado verlo en otra, en otro, en otro sistema, sea orgánico, o sea en otro, de otro tipo. Entonces yo diría eso, pues apuntando a Instagram con publicidad paga, es lo que más se está moviendo actualmente en los comercios, diría yo genial Kike,
0: gracias por eso, esos datos y bueno tenemos como le dicen a Twitter el duro de matar que siempre sube y baja constantemente pero sigue manteniéndose ahí
1: Sí, sí. Twitter es, por lo menos, uso, estoy usando Twitter de forma diaria, llevaba tiempo que no lo hacía, o sea me meto, veo información, veo qué opina la gente, porque algo que está ocurriendo con Facebook y con Instagram es que obviamente la censura está llegando a un nivel de que sí. mira otra vez la televisión, otra vez o sea, te quieren controlar el contenido y eso es lo que uno no busca en internet sinceramente Así es. Bueno, vamos a ir a una
0: pequeña pausa musical y ya regresamos en Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios y estamos en Conectados Contigo Radio. Regresamos a Hablemos de Emprender Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o quieren posteriormente a, a este en vivo que estamos teniendo compartirlo, van a conseguirlo en formato podcast a través de YouTube, también en formato podcast de audio a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Eh, pueden con conseguirlo a través del perfil de Conectados Contigo Radio. Continuando con nuestro invitado el día de hoy, eh, Quique, que es el fundador de Social Guest, eh, vamos a hablar un poco también de... Ustedes tienen una frase que me genera mucho impacto, eh, que tiene como eslogan, hacemos de buen social media. Básicamente, ¿a qué se refiere y, y por qué ustedes transmiten
1: esto? Mira, nosotros como herramienta, este, me podría atrever a decir una de las líderes en Latinoamérica y España, eh, nuestro enfoque está en que las personas realmente hagan buen social media. Usen las buenas prácticas y eso es lo que nos encargamos nosotros con nuestras redes sociales, lo que emitimos por las redes sociales, porque en nuestra red social, por lo menos si te metes en nuestras redes sociales, no ves que nosotros vendamos nuestro producto masivamente, sino que demos información de valor. No vendemos nuestro servicio, no hablamos mucho de nuestra aplicación, muy pocas publicaciones, es sobre las herramientas. Así que va, eh, nuestro eslogan se basa en eso, en ofrecer información de las buenas prácticas en redes sociales. Este, y esa, bueno, esa, esa, esa esa frase nos la dio un mentor en algún momento 2016, 2017 nos la dio un mentor de que realmente ustedes no tienen que eh, hablar básicamente de la herramienta porque ya cuando la gente conoce la herramienta ya sabe de qué trata no hay mucho más no que tener sino que su objetivo obviamente es de la mano de la herramienta ofrecer información de buenas prácticas en redes sociales, de las cosas nuevas que están pasando, las novedades eh, y eso ha sido como nuestro 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 objetivo, nuestro, nuestro, nuestro objetivo recurrente a la hora de transmitir en canales digitales tirarse el correo electrónico, redes sociales y es eso, realmente enfocarnos a ofrecerte información de cómo desde nuestro punto de vista también, se hacen las cosas correctamente en redes sociales. Eso también bueno, hoy que
0: hoy por hoy que hay que cuidar mucho más del contenido, y por ejemplo, Instagram, precisamente que estamos hablando, que ha cambiado tanto el algoritmo y ha generado tanta polémica, que se ha, ha vuelto, la verdad, bastante complicado para tener más alcance, para aumentar cada vez los seguidores, ha estado cambiando por ahí. ¿Qué recomendaciones puedes darle igual a estos emprendedores en esto de la gestión de las redes sociales para que sigan mejorando?
1: Ahorita que estás tomando en cuenta eso que me acabas de comentar, yo creo que eso está afectando más que todo a nuevas empresas y nuevas marcas. Okay. Yo, estoy, yo estoy viviendo siempre en los grupos de Facebook y me doy cuenta que siempre hay un tema... Facebook está descontrolado, la palabra es descontrolado en este momento. Entonces, en el sentido de que tienen demasiados problemas, el algoritmo... Ten, creo que Yo, yo soy 100% consciente de que ellos enfocaron todo el algoritmo, to, toda la inteligencia artificial que tenían para filtrar información de COVID y se les descontroló demasiadas cosas. O sea, no tenían para aguantar eh, eh, filtrar toda la información para que la gente publicara de COVID que para saber si es verdadera, porque eso necesita demasiada tecnología por detrás, porque no, no es que somos tú y yo nada más, lo que somos Facebook, somos países y países, y se les descontroló temas de que antes estaban prohibiendo, o sea, al nivel de que salían cosas que, oye, que te encuentras en Twitter y no en Facebook, y tú decías, oye, ¿qué haces tú acá? Porque Facebook no ha bloqueado esto en segundos si tiene la tecnología? Y entonces creo que la pandemia hasta afectó a la red social y lo que ha hecho es como, sería la palabra como juzgar, ponte un ejemplo, tu cuenta de tu empresa, de, de juzgar de forma no justa a la hora de que el algoritmo te beneficie o no. So, una evaluación no correcta es lo que creo que está ocurriendo en este momento y lo estoy viendo más que todo con las cuentas publicitarias de empresas nuevas las cuentas de instagram o facebook de cuentas de empresas nuevas que se han registrado en el último año que están sufriendo o oh, bloqueos repetidos sin, un, sin ninguna razón este no crecen de forma orgánica que es lo primero que buscas al principio después inviertes en publicidad es lo normal porque hay miedo a la hora de los emprendedores invertir en publicidad pero eh, yo creo que ese miedo tiene que acabarse lo más pronto posible para la hora un emprendedor. Eh, creo que, y, y lo puedo poner en orden de prioridades. Antes, antes de imprimir cualquier folleto hasta una tarjeta de presentación, invierte en Facebook Ads. Tienes que, ¿Qué pasa ahí? Tienes que tener una página web. Tienes una página web. La gente necesita hacer el, el call to action a tu, a, tu, a tu anuncio y después la página web eh, para eso. Pero... Este, como te dije, o sea, creo que ahorita hay una etapa muy descontrolada ahora en de redes sociales para saber eh, una estrategia clara de cómo se está comportando el algoritmo. Y no sé cuánto vaya a durar, sí. esa es la otra. Claro, y me quedo igual con eso que
0: indicaste, desde que está teniendo bastante fallo, porque se lo escuché primero a una humorista venezolana, Jean Marie, y, y, y me puse a analizar, y a mí desde, desde cierto tiempo estoy viendo que me ha pasado un poco, donde noto que los seguidores empiezan a bajar más que los que suben, y eso es normal, puede, puede llegar a pasar, sí. pero hay cuentas que me dicen, epa, ¿por qué yo te seguía y ahora no te estoy siguiendo? Yo también lo he estado observando que hay personas que son cercanas, son amigos, y cuando voy a entrar a su perfil sale como que si sí, no lo sigo Entonces, una de las formas con las que me di cuenta es que con uno de mis emprendimientos, que toda la vida me he seguido, evidentemente, por ser mi proyecto, en estos días entré y la cuenta dejó de seguirme sin yo hacerlo. Y dije, ah, no, evidentemente estamos sufriendo de unos fallos acá y van a empezar a reportar todo
1: eso Y muy, muy graves, por lo menos uno, porque tiene cuentas con miles. Por ejemplo, tiene miles de seguidores y miles, imagínate una cuenta que tenga millones, que le fallen el 20%, te despierta. Que tenga un millón nada más, que te despierta y tengas 200 mil menos. ¿Qué, qué tal? O sea, y, tenga, <risa> y no ni siquiera seas el dueño de la cuenta, seas el community. O sea, un equipo de marketing. Y lo ve el dueño de la empresa y dice, por casualidad se metió ese dique. Eh, pero esto tenemos dos millones ahora porque tenemos un millón y medio. Claro. Pues, es, se va a eso es primera, primera vez que lo escucho, eso sí, eso sí me estoy enterando por ti del tema de que... Se dejó de seguir una cuenta, hasta son tuyas, básicamente son tuyas. Exactamente. Sí, bastante claro, y que yo mismo claro. la, la administro,
0: así que no es como, ah, bueno, el community se equivocó alguien más. No, esto
1: está muy muy delicado y, 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 bueno, es consecuencia de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que a todos, ahí donde tú confirmas que a todas estas pandemias los agarró fuera, va a ser absolutamente a todos a nivel mundial. Perfecto.
0: Bueno, Kike, muchas gracias. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa eh, musical para regresar y seguimos hablando no solo de social guest, sino también vamos a conocer un poco tu historia como emprendedor y vamos a empezar a entrar hacia el ámbito de negocios digitales, ese sé que también los emprendedores con este tema de la pandemia que estamos viviendo están empezando a incursionar cada vez más por ahí. Ya regresamos y hablemos de emprender. Regresamos Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden también escribirnos a través del WhatsApp de la radio, que es más 569-8598-3924, para que puedan hacernos todas sus preguntas, comentarios, sugerencias de temas que quieran que tratemos. O también lo pueden hacer a través de mi cuenta personal de Instagram como arroba soy felipe RG. Bueno, Kike, además de todas estas estrategias que estamos hablando también, eh, se ha visto desde un buen tiempo para acá cómo han empezado a aumentar los concursos. Eh, ¿Tú qué, 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 qué puedes opinar referente a esto? ¿Consideras que es una buena estrategia? ¿Se puede seguir implementando para quizás? Eh, muchos lo empezaron a utilizar, no, no, además de intentar captar clientes y aumentar su ventas, pero principalmente desde mi percepción era para tratar de aumentar más rápido la cantidad de seguidores.
1: Lo mismo que te he dicho este, al principio, por ejemplo, eh, seguidor no es cliente, entonces estamos lo estamos poniendo básicamente en eh, la primera etapa que es reconocimiento, realmente yo creo que es una estrategia que puede funcionar, puede funcionar como no puede funcionar, yo creo que no tengo ni siquiera un porcentaje para decirlo porque es indiferente para cada cuenta, este, vamos a poner un ejemplo vamos a poner una, una cuenta de ropa costosa, para no decir marca ropa costosa, fashion, lo que sea haces un concurso de eso probabilidades de que la gente que está participando en concursos se convierta cliente de cuánto es o sea, si tú tienes dinero yeah. tienes dinero, dinero y ese es tu target porque vendes ropa fashion el que tiene dinero no va a estar participando en un concurso, sino que básicamente yo puedo comprar esos zapatos desde ahorita mismo lo va a comprar listo y si le gusta la marca eh, entonces lo ponemos en, en un tema de, de, de ropa económica vamos a poner un tema de ropa económica igualmente este no obviamente para qué voy a estar participando en ese concurso si no me cuesta mucho comprarlo este lo otro es que depende de, 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 es un tema que funciona porque la gente lo sigue haciendo porque lo que hace es aumentar el reconocimiento de la marca Yo que eso es básicamente eso ya que te tomen en consideración a futuro que te tomen como conversión es otra etapa, pero yo creo que igual eso va a seguir ocurriendo. Ha existido antes, que no sean redes sociales, ha existido en otra plataforma, no digitales exactamente. Eh, pero sí, que, o sea, si, si tú me tuvieras el consejo de, de si, seguirlo haciendo, ¿no? yo, yo diría que realmente sigas haciéndolo. este Tú mismo tienes que medir tus resultados: cuánto te estás costando hacer esos concursos, tienes que contabilizar el tiempo que te le dedicas, o sea, eso se contabiliza también: tiempo dedicado, cuánto cuesta el premio. Y si eso realmente tiene un impacto en tus ventas, si tú ves que después del concurso tu curva de ventas hace así, oye, a evaluar, sí. ah, ¿qué fue lo que hice? ¿Fue el concurso? ¿Por qué no lo volvemos a hacer? ¿Por qué no lo bueno, hacemos yeah. entre 15 días? Ahí es donde están las métricas de lo que estamos haciendo. Sí, ahí es donde están es las importante. métricas. Este, yo creo, la, la métrica más importante es que la caja suene, diría yo. <risa> que el dinero entre en caja. Así es. Eso es lo, la métrica claro. final de todo. Bien, y con esto, bueno, hablando
0: también ya de Social Studies, eh, que, que fue lanzada en el 2015, ¿cierto? En, en cuanto al año, eh, ustedes brindan diferentes herramientas para apoyar todo esto de lo que estamos conversando. Cuéntanos un poquito de este trabajo que están haciendo ustedes como esta plataforma digital.
1: Sí, mira, nosotros somos una herramienta para optimizar la gestión en redes sociales, para Community Manager o no Community Manager. O sea, para básicamente cualquier empresa, cualquier emprendedor, cualquier persona Que tenga el objetivo de mejorar su desempeño, y optimizar su tiempo Manejando sus canales digitales, entiéndose Twitter, Facebook, Instagram y hasta LinkedIn Independiendo de la compañía o empresa o lo que sea, realmente abierta para cualquier opción eh, Nuestra herramienta obviamente cuenta con la gestión de contenido Tenemos herramientas para concursos Como lo acabas de mencionar, que bueno, se hacen concursos, en cantidad de concursos todos los días Todos los días hay concursos de lo que te puedas imaginar eh, informes, manejo de KPIs de forma orgánica o pagas, todo se maneja en la misma herramienta y eso tenemos. Creo que cuatro palabras en los que enfoca nuestra herramienta que son gestión de contenido, análisis de los mismos después de haber publicado, el trabajo en equipo es lo esencial a la hora de que si es un equipo de marketing mediano, pequeño, grande, eh, poder centralizar toda la información y todo el contenido en una sola aplicación y no tener que trabajar con Google Drive por un lado, que si Trello, que si un Excel, que si un correo electrónico, sino comunicación totalmente integrada en, en una sola herramienta. Y el tema de soporte técnico, este de las inducciones, de preparar a las personas, todos nuestros clientes, realizamos webinar, webinars semanales eh, y webinar semanal con dedicado, que lo pueden ver en nuestra cuenta de Facebook dedicado a algún módulo en particular este y webinar quincenales para inducción rápida de toda la herramienta, que también lo hacemos acá okay. en toda la plataforma, nos dedicamos bastante muchísimo al tema de la inducción y preparación de las personas con nuestra herramienta, porque ellos lo que interesa es optimizar tiempo, vamos a dedicar una hora rápido, te explico cómo funciona toda la herramienta y ya estás listo para usarlo. Es pues una hora ya, está, ya tienes tu conocimiento de la totalidad de la herramienta y, bueno, la práctica hace que mejores en el desempeño. Por ejemplo, la semana que viene tenemos un módulo de cómo crear una página web súper rápida en sociales sencilla para que la uses en tu bio, etc. La semana que viene, el día, el día martes, bueno, no sé cuál es qué hora sale esto, ¿no? Ni qué día, pero vamos a tener por lo menos un webinar de cómo explicar cómo armar tu página web de forma rápida y sencilla para que aprovechar por lo menos el, 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 la URL de la bio de Instagram, que nada más te permite una, ingresar ahí y tener por lo menos varios con un catálogo pequeño de links para que puedan distribuir esa información claro. más fácil, enviar a la gente de la foto a la bio, esas ventajas que hay. Con... Y eso está dentro de las herramientas nuevas que están teniendo y que además sí. les sirve para
0: los emprendedores con lo que estaba hablando de la presencia digital, quizás no tienen la página, esto les ayuda y, y bueno veo que esa es parte de lo que ustedes profesan sobre todo los emprendedores que están buscando cosas rápidas y fáciles porque quizás no son
1: especialistas en el área lo van a poder manejar fácilmente Sí, ya, ya, y, lo, y lo principal también es que es un buen precio para emprendedores entonces eh, basic, eh, básicamente nosotros cobramos por volumen normalmente o sea por un volumen de cuentas y básicamente los emprendedores tienen es la, la mínima cantidad pues y es bastante económico inicialmente trabajar y bueno tienes una página web tienes manejo de redes sociales todo por un pequeño precio y pff, es bastante eh, por eso muchas personas no, nos prefieren por toda la cantidad de soluciones que tenemos y, y un precio adaptado más que todo a, a la realidad latinoamericana y ofreciendo tecnología realmente de calidad mundial vamos a conversar con nuestro invitado sobre los negocios digitales
0: que es algo que también ha estado creciendo eh, bueno durante la última era ha estado cada vez impulsándose más, pero con este proceso de pandemia que vimos a nivel mundial, creo que el crecimiento se ha dado mucho más acelerado. ¿no? Y en este caso, Quique, eh, ya tienes experiencia de Responsibilidad Social está desde el 2015. Pero antes de hablar de todo este tema de referencia, partamos desde tu historia como emprendedor, cómo surgiste y que además, antes de Social Guest, tengo entendido que también tuviste otro emprendimiento digital que, que no perduró en el tiempo. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, este bueno, ese primer emprendimiento fue una, como una empresa de hosting que tuve al principio, pero mira, tenía 18, 19 años y realmente no tenía nada de experiencia y creo que más que todo de la, la experiencia o la falta de, de conseguir información, porque bueno, con 18, 19 años no es que tienes los mejores contactos del mundo, o tienes los también el tema de, de nuestro país, está muy, muy, bueno, muy atrasado en esos temas, eh, y nada, pues realmente no, era, fue, empezó como un hobby, se volvió un negocio, pero al final no surgió y básicamente eh, nos abandonamos, tanto el emprendimiento como yo, o sea, se dejó de, dejé de vender, dejé de producir y listo, ¿no? se puede decir que quebró de alguna forma eh, y bueno directamente ya entré al mundo laboral ya estaba estudiando en la universidad este entró a trabajar en una empresa como programador, básicamente, y bueno, eh, con el tema de, los de Venezuela, con la crisis, empezaron a recortar presupuesto. Y lo primero que recortan siempre es el, la, la, la inversión en publicidad, en, en redes sociales, en imagen, en marketing. Eh, nada, bueno, el, había unas cuentas de, de redes sociales que se estaban llevando de la empresa en ese momento, recortan el servicio de marketing de la agencia de publicidad que tenían contratado en ese momento y nada, esas redes sociales tenían que seguir funcionando y que yo era el menor de la empresa, tenía para ese entonces como 20 años y me dijeron, mira, bueno, tú tienes 20 años, tú seguramente sabes llevar redes sociales toma no entonces, te preguntaron si era que llevas las... no, 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 eso era <risa> órdenes estamos hablando de empresas, no son startups, eran corporativas o sea, corporativas que te dejaban vestir por lo menos casual este, y cuando ocurre eso, bueno, yo no puedo decir que no, era el trabajo estaba ya la situación como que mira, o pues te ponen a hacer algo, ves qué haces eh, y nada, me puse a hacer eso, eh, pero me di cuenta que era un trabajo súper tedioso, no era lo que yo había estudiado, o sea, en cantidad de cosas, eh, que no me sentía cómodo este, así que básicamente lo que hice fue, primero, generar bastante contenido y creé como una base de datos con un sistemita que lo iba a publicar por mí solo publicarlo cada tantos minutos y, recic y reciclar, reciclar, reciclar ese contenido hasta el infinito entonces, nada Semanalmente me decía Mira, ya se metía El jefe me tenía como el, Las redes sociales ahí Con notificaciones No sé qué lo tenía Y decía, bueno, ya ya he visto muchas cosas repetidas, meterle nuevas cosas reúnete con las doctoras, porque era un tema de prótesis auditivas reúnete con las doctoras y pide nuevo contenido, ok, me digo, voy a ir con las doctoras, pedí nuevo contenido, hasta que dije que fastidio con las doctoras a pedirle nuevo contenido. voy a crear un dashboard, que había servidores ahí en la empresa y tal que se metan en una página web y metan ellas su contenido cuando se les ocurra algo ya así fue empezando, empezando, recorté personal, salgo yo, salimos una, varios ahí y nada, me estaba gustando lo que estaba creando ya lo había comentado con amigos que en comunicación social gente que estaba metiendo el área y me dijeron oye, me gustaría probarla, me gustaría probarla y dije, bueno, me voy a dedicar a esto, aprendo a programar mejor este esto me va a servir como un reto y nada, la dejo gratis y voy creciendo y tal Bueno, a ver, mil, mil y tantos usuarios fueron creciendo dos mil usuarios, tres mil usuarios, bla bla bla, fue creciendo gratis hasta que bueno, algún momento dije, bueno, si esto es tanto interés esto se tiene que poder cobrar de alguna forma, creo mi empresa en Venezuela y y empieza pues hace casi 5 hace años y 4 días, creo que es, el primer pago, o sea, yo hice, mira, voy a empezar a cobrar por la herramienta, porque, por obvias razones, voy a empezar a cobrar este y lo otro, y no tardó ni en cinco minutos, después que hice como el cambio de versión con el carrito de compra y todo eso, no tardó ni en 5 minutos a entrar el primer pago de la herramienta, o sea, la gente estaba esperando bueno. por pagar. Entonces ahí se convirtió desde un hobby, desde algo que estaba mejorando como aplicación, a un modelo de negocio que yo ni mismo conocía, o sea, yo no sabía... Yo en ese momento yo no, yo no sabía lo que significaba la palabra startup. No tenía idea de lo que significaba la palabra startup. O sea, estaba creando algo, estaba siguiendo el, el libro del líder en startup, pero por intuición, o sea, por intuición, por... Porque por yo tener una pequeña idea con... Sí, este, pero, pero me di cuenta fue ya cuando ingreso a la Academia Guaira, en Venezuela, que ganamos el concurso, pues ya nosotros estábamos cobrando. Solo queremos impulsar más el negocio, y bueno, y lo que me interesaría es conseguir mentoría realmente porque no era yo solo y el internet y google, este, y nos ofrecieron oficina, etc, la, la etapa de, de Guayra fue demasiado beneficiosa a la hora de, de conocer, hicimos un diplomado en, en, en el IESA que nos enseñaron todo el tema de emprendimiento, ahí donde aprendí ah, eso es lo que significa startup, eso es lo que significa emprender, sí. eh, todo eso fue realmente un curso bastante bueno que nos dio Guayra con el IESA y ahí empezamos, pues ya empezó, bueno, cinco años de, de altos y bajos, de todo lo que te puedes imaginar, en un startup venezolana, que logró abrir operaciones en México, España, Chile, eh, y una empresa central en Estados Unidos, todo desde, bueno, desde una etapa de bastante crisis, pues, te estoy hablando del 2015 en adelante, y sí. nada, bueno, realmente creo que nos ha ido bastante bien, con todos los en contra, sobreviviendo a presidentes, sobreviviendo a, a pandemias, a todo. o sea, realmente, eso, no, hemos sacado el mejor resultado que se podía sacar en cada una de las oportunidades que hemos tenido, sinceramente.
0: Tenemos que hacer una pequeña pausa musical. Ya vamos a regresar en nuestro último bloque de Hablemos de Emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Ya volvemos. Eh, estamos acá en nuestro último bloque. Quique, el fundador de Social Guest. Eh, recuerde que pueden escribirnos a través del Instagram de Conectados Contigo Radio o mi Instagram personal, arroba soy Felipe Renger, Y también tienen el WhatsApp de la radio que es más 106 8598 3924 Quique, eh, tú has tenido, bueno, ya con todo esto de Social Guest, con este proyecto que estás desarrollando, también experiencia de aplicar aceleradoras de negocios y de obtener este beneficio que además te han servido también para concursar en fondos de financiamiento y todo. Las personas siempre igual suelen buscar como este, este tipo de programas de ayuda que puedes transmitirle todo este aprendizaje que has tenido, de todo este beneficio, de cómo ellos pueden empezar a abordarlo, qué tienen que empezar a buscar o qué tienen que empezar a hacer para llegar a ellos.
1: Mira, nosotros hemos participado en dos aceleradoras Que son Guayra y Start Chile eh, Nosotros que seleccionados seleccionado la generación 19 de Start Chile, ya que hablé ya de la anterior eh, Y bueno, son nos otorgó Realmente financiamiento a Equity Free O sea, un premio para Abrir operaciones en, en Chile Y llevar nuestro producto a Chile Por lo cual estuve viviendo un año y medio allá Con el tema, porque hay un compromiso, etcétera, Lo otro eh, Yo creo que hay varias cosas ahí de valor Lo primero, bueno, financiamiento en este momento creo que está, Chile está dando hasta 50 mil dólares en financiamiento para tu negocio. Eh que tiene, bueno, son, son, quedan entre 80 y 60 proyectos, pero participan miles a nivel mundial, nada más para, para, para Chile, conocer otros emprendedores y hablar con los otros emprendedores, porque uno piensa, ahí me di cuenta que uno de los problemas que tiene, eh, no nada más lo tiene uno, uno, uno nada más, sino que lo, ofrecen, lo, lo sufren todos los emprendedores, entonces uno cree que uno no lo estoy haciendo mal, porque me pasa esto a mí, si fulano viviendo por internet y a fulano no le pasa esto porque no lo publica en redes es la gente no les está pasando bueno. eso, mira está mi, mi competencia está todo ahí viviendo tranquilamente una foto en la piscina porque ellos están en la oficina y yo aquí trabajando la gente lo bueno de las redes sociales es que la gente puede decir que subir que no exactamente muy pocos hablamos sí. de los fallos que tenemos como emprendedores pero no había nada como cuando te llega cuando te llegara eh, una persona o, o, o tú ibas a una persona, a un, a un ecosistema como Startup Chile, por ejemplo, que había tantos emprendedores que alguien había pasado por tu problema y lo había solucionado y te podía aconsejar por cómo lo hizo. O llegaba alguien y por lo menos te llegaba siempre la típica, sea el idioma que sea, porque había de inglés, español, pero había de cantidad de países, y te llegaba una persona y te decía: Mira, te van a encontrar un problema que tengo actualmente y me dijeron que tú seguramente. Lo, ya lo solucionaste o tú pasaste por eso que te decía? Los mentores por lo menos la, el equipo de Startup Chile que ya conocía tu negocio y tenía intuición o te lo decía se lo preguntaban a otro y dijo bueno yo pasé por esto pero creo que el sí, mejor ideal es Kike que te, lo, que te lo solucione y era una interacción y bueno hice gran cantidad de amigos estando ahí por la porque todos estamos buscando lo mismo en negocios diferentes. O sea, ninguno, no era la competencia de ninguno, todos éramos emprendedores digitales, pero cada quien atacaba su mercado y todos los negocios pasan en la mayoría por los mismos problemas. Entonces yo creo que el valor fue el networking, la mentoría. Y la mentoría no específicamente de mentores, sino de emprendedores que están emprendiendo en ese momento que, que no es el supuesto coaching de gente que viene con un curso, que te viene a vender un curso y lo primero que yo llego, sea por redes sociales, sea por donde me llega la oferta del curso que me quieran dar, cuáles han sido tus aprendimientos, pa. y mando el mensaje, a veces recibo respuesta, la mayoría de las veces no recibo nunca nada, hay que saber realmente con quién comunicarse a la hora de recibir coaching de, 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 o mentorías de, 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 esto, de estos temas, porque un error de claro. que tomes un consejo de alguien que no sabe te puede llevar a la quiebra fácilmente. Entonces, okay. alguien que no sabe, no, alguien que no lo ha vivido. Porque una cosa es saber, leer, 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 pero otra cosa es vivirlo y haber pasado y decirte a mí me funcionó esto o a mí yo hice esto y no me funcionó. Creo que es más valioso el tema de los errores, la sinceridad de los emprendedores a la hora de decir las cosas que no funcionaron, que, más, que, 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 que tiene más valor que contar las cosas que sí funcionaron realmente. Eso es muy valioso a la hora de este ecosistema. Y, y en ese aspecto, con los mentores que tenías, eh, que con, no era del
0: ámbito de los emprendedores, ¿sientes que igual tiene un impacto y qué recomendaciones para los emprendedores que quizás no están dentro de una aceleradora o no están dentro de un fondo concursable que busquen la ayuda de otros mentores para que se puedan apoyar también
1: en este crecimiento? Mira, por lo menos ahorita LinkedIn y Facebook han sacado eh, unos, unos módulos para búsqueda de mentores. El tema es que obviamente como son mentores que te van a llegar de la nada, hay que ver, hay que ver claro, qué hay, claro, claro, o sea, claro. hay que investigar. Pero mira, cuando nosotros teníamos algo así como... En Startup Chile había como un, unas sesiones que se llamaban de, eh, de... cosas Como si fueran la junta directiva y lo que hacían era ponerte personas con experiencia, como si fueran tus socios, a evaluarte tus acciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía ahí? Cuando... Cuando llegaban, por lo menos ahí, uno de mis mentores era Maldonado, José Antonio Maldonado, el profesor, Ajá. uno de los mis mentores ahí. ¿Y qué ocurría? Que ahí tú llegabas con tu cuaderno abierto y le contabas todos tus problemas y tenía gente de Transman, tenías personas de alto cargo que eran mentores tuyos. O sea, gente que podía ser tus mentores y se te podían convertir tus clientes, además, en cualquier momento. ¿Pero qué hacía? Era bastante... Porque ellos no eran emprendedores. No eran emprendedores. Ellos eran la parte... Acá. del lado del cliente uh -huh. o una persona que tenía experiencia pero de la parte corporativa que al final tú, tú, todo emprendedor suena es con venderle grandes empresas y estas son las personas entonces te da un enfoque diferente a n cantidad de cosas o sea, tenías un emprendedor de las generaciones pasadas de tu chile, era una persona tenías un emprendedor que estaba laborando en corporativas o sea, tenías un emprendedor no, un mentor que trabajaba en una corporación tenías tantos enfoques y tenías por lo menos al profe que bueno que, que es un, una persona súper experimentada en todos los sentidos que abarca todo este y era un cruce de ideas y un debate que se armaba ahí que realmente veías muchas cosas que realmente no estabas viendo hace dos minutos fuera de, de la sala de reuniones y salías y... pues hasta... había gente que salía de esas reuniones que yo conocí, amigo mío, que... cuidado si no cambiaban el nombre de la Startup en 5 minutos. Entonces tú decías... y eran cosas que dedicaban 5 20 minutos para eso. Pero ¿qué sucede? Es muy complicado conseguir mentores. Es muy complicado. Te lo puedo decir. Si no tienes una red como Startup Chile, es muy complicado. Eh, pero siempre están. O sea, siempre están. Siempre hay gente. No hay que subestimar lo que sepa cada persona pero también queda la tarea de cada uno investigar un poquito para ver realmente si lo que, o sea, toma el consejo, diría yo, toma el consejo de cualquier persona pero una investigación de para, para investigar un poquito sí. cada esa persona para ver si realmente eh, eh, puedes conseguir algo de que realmente tenga validez y bueno, no pide nada de que mire, tú puedes ser mi mentor, nos podemos reunir cada 15 días me des tu punto de vista, bueno, hay, hay gente que invierte en, en, en mentores Pagan su hora de exactamente, trabajar exactamente. No, obviamente. o ofrecen, ofrecen acciones en el negocio y entonces oye paso a ser tu socio más que todo una persona que tenga experiencia en, en esa área no entonces de repente realmente si le, te, es cuestión de manejarlo y, y los mentores tampoco caen del cielo pero todos también están en el networking chile es tremendo país por lo menos chile entrando aquí en chile es tremendo país para el networking se hacen muchos eventos antes pandemia obviamente eh, pero es muy bueno y, y, y eso otorga bastante impulso a, a, a los ciudadanos con el tema del emprendimiento a nivel nacional diría yo Bueno quique muchísimas gracias por todas esas recomendaciones,
0: ya llegamos al final del programa, no me quiero ir antes sin, sin mencionar que tú mencionaste, valga la redundancia al profesor Maldonado y lo tuvimos acá en este programa, así que pueden igual ir a buscar la, la grabación en formato podcast, donde estuvimos conversando con él sobre los beneficios de tener una página web así que eh, se los recomendamos también bueno, una vez más hermanos gracias por estar con nosotros por darnos toda esta experiencia si quieres darle algún mensaje final a esos emprendedores que nos escuchan bienvenido sea y bueno, además dar la, las redes sociales o cómo pueden llegar para que conozcan también de Social 10 yes.
1: no, yo creo que lo, lo que quiero recalcar es la frase de que una idea sin talento no es nada y el talento se desarrolla o sea, hay mucha gente con talento innato pero un porcentaje muy pequeño o sea, el, el talento hay que desarrollarlo y bueno, para conocer más de Social G, SocialG socialg.net y en las redes sociales arroba sociales app yo no manejo marca personal ni nada de eso así que todo directamente con la marca todavía no me da tiempo siendo emprendedor de, de tener una propia imagen pero lo que, mi trabajo se ve reflejado en las cuentas de, de mi emprendimiento sinceramente bueno, gracias a toda la audiencia que nos acompañó también. Habló para
0: ustedes eh, Felipe Rangel estuvimos con nuestro invitado Quique, fundador de Social Guest. Recuerden nuevamente mi cuenta de Instagram, arroba soy Felipe Rangel. Y nos vemos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio. Recuerden que estuvimos bajo la dirección Producción General y en los controles con Aileen Navidad. Nos escuchamos la próxima semana.